0: מדברי מדע, הפודקאסט המדעי מבית מדע גדול בקטנה, עם יומירן ניסן ושימעון רייצ'י.
1: שלום וברוכים הבאים למדברים מדע, הפודקאסט הרשמי מבית מדע גדול בקטנה, יומירן ניסן, מה קורה בן אדם? עוד שבוע. מה איתך,
2: שימעון? עוד
1: שבוע, עוד זום. תגיד, כולנו יודעים שהזקן שלך מוליך. אבל האם הוא מוליך על? הוא מוליך נפוטיזם. <laughs> הוא מוליך נפוטיזם, אבל רק בטמפרטורות מאוד מאוד קרות. נכון. <laughs> אה, <laughs> הוא יכול להציג את האורחת שלנו היום לבשל.
2: אז האורחת שלנו היום היא פרופסור אחרת שמשוני, היא מגיעה אלינו מהמחלקה לפיזיקה באוניברסיטת בר אילן. היא פיזיקאית תאורטית שבאה לעשות לנו איזשהו פרק, נקרא לזה מבוא למבוא, על פיזיקה קוונטית. והמחקרים באמת מטורפים שהיא עושה את לה במעבדה, בין אם זה על חומרי על ועל חומרים קוונטיים ומה זה בדיוק אנחנו נדבר, והיא גם אימא של אורחת שהייתה כאן אצלנו כבר בפרק, אתם מוזמנים לחפש את השמשוניה האחרת שהייתה אצלנו. זה הזמן להתחיל לדבר מדעי.
1: שלום פרופסור אפרת שמשוני, ברוכה הבאה לפודקאסט שלנו, מה שלומך?
0: בסדר גמור, תודה רבה, לכבוד הוא לי.
1: Uh, עוד פרק קוונטי uh, היום, בואי בבקשה, תציגי את עצמך ואת המחקר שלך.
0: אני uh, פרופסור לפיזיקה באוניברסיטת uh, בר אילן. ההתמחות שלי זה פיזיקה תיאורטית uh, של uh, חומרים קוונטיים. Uh, ומה שאני חוקרת זה תופעות uh, שקורות ב... בחומרים שמתבטאות בתכונות, כל מיני תכונות פיזיקליות שלהם, כמו למשל האם הם מוליכים חשמל ותכונות מגנטיות, ומה שאנחנו רואים זה שתורת הקוונטים היא מתבטאה בכל התופעות האלה בצורה מאוד דרמטית, זאת אומרת אי אפשר להסביר אפילו, אפילו תופעות מחיי היומיום בלי התפורק הקוונטים, זאת אומרת הכל...
1: אז איזה תופעה מחיי היומיום, זה... רק כדי שנצלול לתוך הנושא, היית אומרת הנה אתם מכירים את זה ותראו כמה מורכב ההסבר הזה.
0: אז כן, אז בואו ניקח את התופעה שהיא לגמרי יומיומית. Uh, הולכה של חשמל ב- במתחות. כבר לפני uh, יותר ממאה שנה uh, התברר למדענים, התברר לחוקרים שהסיבה להולכת uh, חשמל ב- במתכות זה שיש שם uh, אלקטרונים, זה משהו שאני חושבת כל אחד uh, למד אפילו בתיכון, אלקטרונים שמתרוצצים בתוך החומר באופן חופשי וזורמים. והם אלה שנושאים את הזרם החשמלי. זה משהו
1: שגם כשהסבירו לנו אותו, אמרו, תראו, זה לא בדיוק ככה. הם לא בדיוק נעים שם, והם לא בדיוק חלקיקים אפילו, אבל זה מספיק טוב לבינתיים. אבל אחרי הבינתיים אף פעם לא מגיע ההסבר האמיתי.
0: יפה. אז האמת היא שהמודלים הראשונים שניסו להסביר, את uh, תופעות ההולכה של מתכת, ולא מדובר רק בהולכת חשמל, מתכות, uh, כמו שאתם יודעים, גם uh, uh, מוליכות uh, חום בצורה מאוד טובה. Uh, אז, uh, uh, אז פיתחו איזושהי תיאוריה מאוד uh, פשוטה, שמתבססת על זה שזה בעצם כמו גז כזה של חלקיקים, בדיוק כמו... כמו גז של מולקולות האוויר נניח, והוא זורם בהשפעת מתח חשמלי, והאלקטרונים קצת מתנגשים אחד בשני, ובסופו של דבר מקבלים מודל למוליכות שהסביר בצורה די טובה את התצפיות. עד שהתברר שיש תופעות שאפילו בחומרים האלה, שהם מאוד פשוטים, שלא ניתן להסביר בעזרת התיאור הזה של... של תורת הגזים. בעצם התיאוריה שהשתמשו בה הייתה התורה של גזים. כלומר,
2: <אח> ש... רק, רק אם אני מנסה שנייה רגע לפשט, בתורת הגזים, זאת אומרת, יש מולקולות גז שמ... או חלקיקי גז שמרחפים בחדר, מתנגשים אחד בשני, דוחפים אחד את השני, ומה שקורה, כאילו הייתה הנחה, זה שאם יש לי איזשהו אה, תווך מתכתי שאני יודע שהוא מעביר זרם, אז הפעלת, או מתח, אתה נכון? אה, אני מפעיל אה, מתח חשמלי בצד אחד, יש תנועה שדוחפת את האלקטרונים באופן, נקרא לזה, הדרגתי, או של, של שרשרת, נכני, או שדוח... כן, שדוחפת אחד את השני, אה, ואז יש לי דחיפה גם מהצד השני של המתכת, והמעגל בעצם נסגר וממשיך הלאה. הבנתי נכון. פה יותר נכון?
0: <נכון>, נכון מאוד. מעולה. אז, אז עכשיו, כל זה נכון, פרט לדבר אחד קטן, וזה שהאלקטרונים זה לא בדיוק מין כדורים קטנטנים שאפשר לתאר את חוקי התנועה שלהם כמו חלקיקים קלאסיים שנשמעים למשוואות ניוטון, אלא הם מתוארים על ידי תורת הקוונטים, ואי אפשר היה לדעת שזה חשוב, עד שלא נעשתה תצפית, ושוב, אני מדברת על, על דברים שנעשו כבר לפני יותר ממאה שנה, זה לא חדש, אבל זה רק מדגים עד כמה התופעה הזאת קיימת בדברים יומיומיים. אז יש אפקט שנקרא אפקט טרמו-אלקטרי, לא יודעת אם אתם שמעתם על זה, אבל אם נניח ניקח חתיכת מתכת, ונחמם אותה רק בצד אחד, ככה שיהיה הפרש טמפרטורות. אנחנו נמדוד מפל מתח שיש מעין, נחבר מוולט מטר לשני הקצוות, נראה מפל מתח. זה נקרא אפקט טרמואלקטרי. ההסבר שלו ברמה הבסיסית הוא די פשוט, יש איזה חלקיקים טעונים בחומר שזורמים בגלל ההפרש טמפרטורות מהצד החם לקר, והם יוצרים איזה חוסר איזון חשמלי כזה, נוצר מפל מתח.
2: טוב, את זה כל אחד בישראל מכיר, כשאתה פותח את החלון בזמן שהמזגן עובד, זהו, הלך, <laughs> תוך שנייה, אין, זהו, נגמר. בדיוק. אותו דבר.
0: בדיוק. אז זה באמת נכון, ובחומרים הולכים זה מתבטא באמת על ידי מפל מתח כזה. ויש איזשהו מקדם שמתאר את הקשר בין מפל המתח להפרש הטמפרטורות. מתברר ש... אבל יש לי שאלה. כן? אני כן?
1: כ- כאלקטרונאי, בעוונותיי, חייב לשאול, כדי שיהיה הפרש מתח, הפרש מתחים, צריך להיות הפרש של מתענים. כלומר, נכון, אם נכון. הייתה לי חתיכת מתכת, נכון. שהמטענים נכון. מפוזרים בה באופן אחיד, וחיממתי צד אחד, מה קרה?
0: ‫או, oh, אז בדיוק מה שקרה זה שכל uh, uh, החלקיקים, uh, ‫נוצרה זרימה של חלקיקים ‫מהצד החם לקר. ‫עכשיו, החלקיקים האלה, ‫אין להם לאן ללכת, נכון? ‫כי לא נסגר מעגל, זה okay. פתוח. Uh, ‫ולכן הם פשוט נשארים תקועים שם, ‫ואז יש יותר מטען שלילי בצד אחד, ‫יותר מטען חיובי בצד אחד. ‫-ולמה הם עשו
1: את זה? הם... ‫רגע, רגע,
2: שנייה, לפני שלמה הם עשו את זה, ‫אין אבל איזשהו הליך? בקטע החשמלי כמו של קונבנ... קונבנציה, של כאילו של עולה למעלה, יורד למטה, עולה למעלה, זאת אומרת איזה סוג של ערבול?
0: אה, לא, מה שקורה זה שנוצר מצב, מצב עמיד קורים לזה, שכל הזמן יש זרם של חלקיקים משמאל לימין ומימין לשמאל, אה, זה לא בדיוק מצב שיווי משקל, אבל הזרמים האלה הם, 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 הם שומרים על שוויון כל עוד מפל המתח החשמלים בדיוק מתאים, תחת איזושהי נוסחה, להפרש הטמפרטורות, אוקיי? Okay? אז זה, זאת התופעה, זה האפקט הפוטואלקטרי. עכשיו, מדדו את המקדם... רגע,
2: פוטואלקטרי?
0: סליחה, סליחה. טרמואלקטרי, לא פוטו, סליחה. טרמואלקטרי.
1: גם הפוטואלקטרי מוסבר.
0: הפוטואלקטרי זה משהו אחר. כן. זה אינטראקציה עם אור. בכל אופן, מה שרציתי להגיד זה שהתוצאה הניסיונית הייתה קטנה בשני סדרי גודל מהתיאוריה. מהתיאוריה הזאת. זה
1: אומר שיש מקום לשיפור.
0: זה אומר שיש מקום לשיפור, והשיפור זה לא... לא מדובר כאן בפקטור שתיים, כן. שתמיד אפשר להסביר אותו כן. בכל מיני תירוצים כאלה ואחרים. זה... זה היה ברור שזה מראה על איזושהי בעיה מאוד רצינית בתיאוריה. והפתרון בא די מהר. Uh, בזמנו זה היה על, על ידי מדען בשם זומרפלד. Uh, uh, וההסבר הוא uh, קשור בזה שהאלקטרונים הם חלקיקים קוונטיים. עכשיו, מה זה אומר שהם חלקיקים קוונטיים? זה אומר שמהירות התנועה שלהם היא לא נשלטת בכלל על ידי הטמפרטורה, אלא uh, על ידי העובדה ש... החלקיקים האלה הם גם גלים, אתם בטח שמעתם שבתורת הקוונטים, אחת התוצאות המוזרות שלה זה שכל חלקיק הוא גם גל וכל גל הוא גם חלקיק, זאת אומרת, זה שני תיאורים דואליים שהם לא סותרים אחד את השני, הם רק מתארים התנהגויות של, של החלקיק בתנאים שונים. ו... Uh, לאלקטרונים יש עוד תכונה מוזרה שקשורה בזה שהם חלקיקים קוונטיים, uh, וזה שיש uh, בטבע שני סוגי חלקיקים אלמנטריים. אם נחלק את משפחת החלקיקים לסוגים, יש שני, uh, שתי משפחות, הסוג האחד כמו האלקטרון והפרוטון והנייטרון, uh, נקראים פרמיונים על שם uh, המדען פרמי. Uh, זה חלקיקים מאוד מוזרים שיש להם את התכונה שהם לא יכולים לסבול להיות באותו מצב, באותה פונקציית גל קוונטית. כלומר, אי אפשר, אם נחשוב על זה באנלוגיה ל, uh, למצב שמצבים או, או, או מצבים קוונטיים זה כמו תאים בקופסה, אז אי אפשר לשים יותר מפרמיון אחד בקופסה. זאת אומרת, הם, אם ננסה לשים אותם שניים באותו מצב, הם פשוט יחסלו אחד את השני. מה זה נקרא יחסלו? בתורת הגלים יש את התופעה הזאת שגלים יכולים לעשות התאבכות הורסת. או זאת אומרת שאחד נמצא בשיא שלו, השני נמצא ב... אפשר לקחת שני גלים
1: ולהתאים אותם בצורה כזאת שהם יבטלו אחד את השני
2: לכדי קו ישר. אני חושב שאם ניתן את זה רק ברמה של בית ספר או תואר מדעי כלשהו, זה בעצם ניסוי שני הסדקים, שבעצם לנו התהפכות הורסת ואז יש נקודת אור, נקודת חושך, נקודת אור, נקודת חושך וכן הלאה.
0: נכון, בדיוק. סליחה, סליחה, סימון. בדיוק, נכון, אז התהמכות הורסת אה, אה, זה... אה, אז זה מדיוק.
1: מה שיקרה אם, אם ניקח שני אלקטרונים ונשים אותם בדיוק באותה פונקציית גל? בדיוק. הם פשוט
0: יפתרו פונקציית הגל המשותפת שלהם תהפוך להיות אפס. אוקיי. תתאפס. ועכשיו, כתוצאה מכך, פשוט אי אפשר לשים אותם באותו מצב. ואז אם אנחנו נחשוב על מצבים שונים שיש להם אנרגיות שונות או, או מהירויות שונות, אז אם שמתי אלקטרון אחד במהירות של כך וכך, אז את האלקטרון השני אני כבר צריכה לשים בדרגה הבאה. כלומר, okay. תחשבו על רמות האנרגיה בתור איזה מין מדרגות כאלה. ואם יש לי הרבה הרבה חלקיקים מהסוג הזה, אז אני לא יכולה לשים את כולם ברמת אנרגיה הכי נמוכה. אני צריכה פשוט לאכלס אותם אחד אחרי השני, עד שאני אה, 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 אגיע לזה שבעצם האנרגיה הממוצעת של, אלקטרון, אה, של, אה, של, אה, של האלקטרונים, אם אני אעשה ממוצע על כולם, אז היא, אפילו אם אני אקרר את המערכת לטמפרטורה של אפס מוחלט, תהיה להם מהירות. סופית וגדולה מאוד. כלומר, אפילו טמפרטורת החדר, טמפרטורת החדר היא, אם נתרגם אותה לכמות האנרגיה שהיא נותנת לאלקטרון, היא תהיה קטנה בהרבה סדרי גודל מאשר האנרגיה האופיינית של... של אלקטרון, רק בגלל העיקרון הזה, שזה נקרא דרך אגב עיקרון האיסור של פאולי.
1: של פאולי, פאולי אקסקלוז'ן פרינסיפול. בדיוק, uh, כן. אז אוקיי, אז אנחנו מבינים שאלקטרונים לא יכולים להיות uh, שניים זהים באותה רמה. אז מה קורה באותה מתכת שאנחנו מחממים אותה uh, משני הצדדים?
0: אוקיי, okay, אז כאן, אז כבר, אז, אז בגדול אני, אני לא אכנס לא להסבר מפורט של התופעה, אני רק אגיד שאם אנחנו נכתוב את המודל הקוונטי לאלקטרונים שלוקח בחשבון את האפקט הזה, ומה שזה אומר גם זה שאם אנחנו רוצים בה, בהשפעת איזה כוח חיצוני, לעורר אלקטרון לזרמת רמת אנרגיה יותר גבוהה, אז uh, יש לו הרבה פחות אפשרויות לעשות את זה ממה שאנחנו חושבים. ולכן האפקט הטרמואלקטרי שהוא יתרום, המקדם הזה פשוט יהיה הרבה הרבה יותר קטן uh, ממה שהיינו חושבים אם זה היה חלקיקים קלאסיים. אוקיי, okay, זאת אומרת... Uh, 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 זה, זה לפחות מה שאני יכולה להגיד בדקות ספורות. זאת אומרת, למעשה, התיאוריה הקוונטית מסבירה את התופעה, את התופעה הזאת בצורה מושלמת, אוקיי? אפילו כמותית. זאת אומרת...
1: ואז בעצם הם... המדידה, ברגע שהמודל הזה נבנה, אז התוצאות התחילו להתאים?
0: בדיוק. זה פתר הרבה מאוד... הרבה מאוד שאלות פתוחות uh, שהיו. Uh, דרך אגב, יש גם עוד שאלה uh, שהטרידה מדענים uh, uh, שקשורה ב- בהולכה של אלקטרונים. Uh, היינו חושבים שאם אנחנו נקרר את החומר לטמפרטורות מאוד מאוד נמוכות, אז uh, האלקטרונים יקפאו. נכון, okay. הם, או שהמהירות שלהם תקטן ותקטן, זה מה שאנחנו מקבלים בגז קלאסי, נכון? בסוף הוא הופך לנוזל ואחרי זה למוצק.
1: נכון. Okay.
0: Uh, אבל uh, כמובן שזה לא קורה, אם אנחנו... Uh, יש איזושהי דרך שאני לא, לא אכנס אליה להעריך מהי המהירות של, ממש מה המהירות של אלקטרון. Uh, ומתברר שמקררים לטמפרטורות נמוכות, שהן uh, כמה מעלות מעל האפס המוחלט, אז uh, מהירות האלקטרונים בכלל לא משתנה, ויותר מזה, המוליכות של החומר משתפרת פלאים. כלומר, להפך, במקום שהאלקטרונים uh, יעצרו, הם, החומר נהיה מוליך יותר ויותר טוב, ואם מתרגמים את זה לתמונה הזאת של גזים, שחלקיקים בגז שמתנגשים אחד בשני, אז המרחק של אלקטרון... זה
1: מתנהגר ההפך, לא בעצם.
0: אז נכון, אז אם אנחנו ננסה להעריך מה המרחק שאלקטרון צריך לעבור עד שהוא מתנגש במשהו, אז בטמפרטורות נמוכות, המרחק הזה נהיה מאוד מאוד גדול, הרבה יותר מהמרחק האופייני בין האטומים, שהיינו חושבים שזה, ה... שזה יהיה הסקאלה שתגביל את, ה... את התנועה. אז שוב, זה קורה בגלל שהאלקטרון הוא, הוא גל, הוא... ש... כדי לתאר את המהירות שלו, נכון יותר לחשוב עליו בתור איזה מין... גל כזה שזורם בתוך המוצק.
1: כלומר, אוקיי, אני באגם ל... ואני השלכתי אבן לאמצע והתחילו להתפשט מתוך המרכז הזה גלים, ולגלים האלה יש, יש מהירות. ובעצם, אה, ככל שהחומר יותר קר, כך פחות גלים נוספים מתערבים ב... אה...
0: כן, למעשה המוליכות משתפרת בטמפרטורות נמוכות, כי אה, יש פחות... אה, דברים אחרים ש... שהאלקטרון או הגל הזה יכול להתנגש בהם. זאת אומרת, okay. uh, uh, okay? אוקיי? אז, uh, אז בכל אופן, זו דוגמה אחת שהיא דוגמה באמת יחסית של חומר שהוא בתחום שלי נחשב למשעמם. מתכת זה החומר הכי משעמם בעולם.
2: יא מירן, אתה, uh, אתה עם כאב ראש כבר? ככה מבינים. ש... לא, לא לה, זה... להפך, להפך, אני כרגע, מבחינתי, אני כרגע אה, חוזר לכיתה אה, ד' שאמורה, אה, זה אז היה עוד טבע, זה אה, אפילו לא היה נראה לי מדעים, אה, לקחה כל מיני חומרים, נתן לנו מעגל חשמלי, ואז כאילו, אה, תבדקו, תקררו, תראו עם מה מתחמם, האלומיניום מתחמם, לא יודע מה זה היה, העופרת מוליכה טוב, הנכושן מוליכה טוב, העץ לא, אני כרגע, המים מוליכים טוב, מים מזוקקים לא מוליכים, אני בשלב הזה כרגע. חכה, אנחנו,
1: אנחנו בונים את זה, אנחנו בונים את זה, אין לזה להתגבר. Okay, אוקיי, אז, אז אנחנו בעצם קיבלנו עכשיו הסבר uh,
2: מפשט. כוונתי
1: לכיתה ד', <וונתי> לכיתה ד'> <וונתי> על החומרים <וונתי> המשעממים, אבל יאמר uh, uh, לזכותך שאני הבנתי יותר משלא הבנתי, או שגם אם זה הפוך, אז אני לא יודע עדיין. מצוין, מצוין. מצוין. אני מקווה שהמאזינים איתנו, לא, 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 לא עד כדי כך, לא עד כדי כך, אבל אני איתך, אני איתך, בלב ובנפש, כן. בואי נעבור לחומרים, הקוונטים, זה נשמע כמו, הייתה איזו תקופה שלכל דבר שרצו לפרסם, הוסיפו את המילה קוונטי. רק שהפעם אנחנו מדברים... עכשיו זה התקופה. כן, נכון.
2: במאה השנה האחרונות. החיסון לקורונה הקוונטי, אתה יכול לעשות את זה על כל... אבל עכשיו
1: אבל אנחנו בחומרים הקוונטיים עצמם, אנחנו במשהו שמגיע לנו את
2: התואר. חסר לי רק משהו, בעצם כשאפרת דיברה על חומרים שבטמפרדורות מאוד גבוהות, פתאום הופכים להיות מוליכים ממש ממש טובים, זה, זה דיברנו על זה. בטמפרטורות ובפרטור... נמוכות. כן, נמוכות, ב- כן. נמוכות הכוונה, ושוב, רק בשביל לסבר את האוזן למאזינים, אנחנו מדברים פה על טמפרטורות של מינוס 270 צלזיוס בערך, זאת אומרת קרוב לאפס עמוקת נכון, נכון, בקלווין, כן. ולא בצלזיוס, וזה חשוב, חשוב, כי את יודעת, נמוכות לאדם רגיל זה, זה לא בקלווין.
0: נמוכות <אז>... בשבילי זה 10 מעלות, צלזיוס. כן. <laughs> <laughs> טוב,
2: זה, זה את יודעת.
0: אבל בתור פיזיקאית, בתור פיזיקאית, זה, זה...
1: זה,
2: כן, זה טמפרטור... אינסוף, זה
0: טמפרטורה אינסוף בשבילי. בדיוק. טמפרטורת החדר, כן.
2: אז, אז עכשיו, אז, בעצם את מדברת על משהו שנקרא אה, אה, מוליכות על, או, או אה, אה, על מוליכות, בעצם, מה קורה שם ברמות הקוונטיות, ואולי זה מתקשר באמת לחומרים קוונטיים, ש- שמאפשר את, ה- את ההולכה המאוד מהירה הזאת. זאת אומרת, זה, נראה לי בדיוק, זה בדיוק השלב שבו אנחנו עוברים מכיתה ד' לישר בבת אחת לתואר ראשון. קופצים לתואר. ל... כן, כן, לתואר ראשון okay, בהנדסת okay. חשמל. כן,
0: בבקשה. יפה, אז הזכרת מוליכות על, ומוליכות על זה באמת כבר פרדיגמה שיוצאת ממה שסיפרתי עד עכשיו. כי אני קודם אולי אספר קצת על התופעה בקצרה. אני, כמו שסיפרתי לכם קודם, גילו כבר לפני, בתחילת המאה ה-20, או אפילו לפני זה, שהמוליכות של מתחות תלויה בטמפרטורה, והיא יורדת. סליחה, המוליכות עולה, המוליכות משתפרת, ככל שהטמפרטורה יורדת. ואז הייתה את ההבנה הזאת שמצד אחד היינו חושבים שהאלקטרונים היו קופאים, מצד שני הם פחות מתנגשים בדברים, אבל בסך הכל מה שראו זה עלייה קונסיסטנטית, במוליכות ככל שהטמפרטורה יורדת. ואז נשאלה שאלה, והיה אפילו ויכוח בין המדענים, מה יקרה אם נקרר לטמפרטורות באמת נמוכות? וכשאני אומרת באמת נמוכות, אז מעלה אחת מעל האפס המוחלט, שזה כמו שיומירן אמר, מינוס 273 מעלות צלזיוס. עד ככה... ראשית המאה עד בערך 1910 אי אפשר היה לענות על השאלה הזאת באופן ניסיוני כי לא הייתה את הטכנולוגיה לקרר עד כדי כך. ואז בא מדען הולנדי בשם קמרלינג אונס שהוא גילה, הוא קודם כל פיתח טכנולוגיה לנזל הליום, הוא הצליח לקרר להביא הליום בעצם למצב נוזלי, שזה קורה בארבע מעלות מעל האפס המוחלט, טמפרטורות מאוד מאוד נמוכות כדי לנזל הליום. ואז הוא גילה במקרה, או יותר נכון הדוקטורנט שלו גילה במקרה, שבמערכת הניסיונית היו כל מיני חומרים מתכתיים, ביניהם כספית, והכספית הזאת פשוט ההתנגדות החשמלית שלה בבת אחת ירדה לאפס. כלומר, תחשבו על זה, אם נצייר איזה גרף של המוליכות, אז היא יורדת, 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 בסדר? ואז נשאלת השאלה, מה יקרה? האם היא תעצור באיזה קבוע, או שתשאף לאפס, או שתשאף לאינסוף? מה יקרה באפס המוחלט? מה שקמרלינג אונס גילה זה שהרבה, עוד לפני שאנחנו מגיעים לאפס המוחלט, פתאום המול... ההתנגדות יורדת לאפס.
1: כלומר, ו... הגרף הוא גרף ממש... עם, עם ברך. עם ברך,
0: שקרה. בדיוק, יש איזה כן. ברך, וזו תופעה מאוד דרמטית, זה לא... זאת אומרת, זה, זה מה שנקרא בפיזיקה... דוגמה למעבר פאזה, כמו מעבר מנוזל לגז, או ממוצק כן. לנוזל. זו תופעה קריטית, זה לא משהו שקורה בהדרגה. זה, זה בעצם איזושהי והמצא... קפיצת רמה, כאילו, זאת אומרת, כל המשמעות,
2: של, קפיצה... המילה, כל, כל המשמעות של המונח קוונטים, ככה לפחות נמדו אותי, זה שקוונטה זה בעצם מנה, זאת אומרת, יש כאן איזושהי קפיצה... במנה, זאת אומרת, עברנו בבת אחת מדבר א' לדבר ב', וזה לא דבר... זאת אומרת, זה בדיוק כמו ששמעון ציין, זה איזשהו סוג של, לא יודע אם ברך, אבל ברך ריבועית כזאת נקרא לזה, זה מתקדם, 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 בום, קופץ, ועובר לשלב אחר. נכון,
0: אבל זה דווקא לא קשור לקוונטים, זאת אומרת, התופעה הזאת של תופעה קריטית קורית גם במערכות ש...
2: נייטוניות, כן.
0: שהן לא כן. מתוארות על ידי קוונטים, לדוגמה מגנט שהופך פתאום ללא מגנט. בטן כל
1: יש... הפעם מסיימת, כן.
0: ו- וגם מה שאמרתי קודם, המעבר מנוזל לגז למשל, לא צריך קוונטים בשביל להסביר אותו, זאת אומרת, זה בהחלט, זו תופעה של תרמודינמיקה קלאסית, אבל זה מעבר פאזה, מעבר פאזה זו תופעה שהיא דרמה, היא, היא כאילו... אפשר לראות אותה רק במערכת מאוד מאוד גדולה. כלומר,
1: זה עוד מצב צבירה בעצם שגילים. זה מצב
0: צבירה חדש. עכשיו, מה שהתגלה במוליכות העל, זה מצב צבירה חדש של החומר, ליתר דיוק של האלקטרונים בחומר. כלומר, החומר לא השתנה, הצבע שלו נשאר אותו דבר, זה נשאר מוצק. האטומים לא זזו ממקומם, לא שינו, האטומים נשארו במקומם. אז, אז... מה שהשתנה זה שפתאום האלקטרונים, קרה להם משהו שהפך אותם לחלוטין אה, אה, לא רגישים למחסומים שמתנגשים מתנגשים בהם. כלומר, הם יכולים לזרום בלי התנגדות.
1: אז, אז הנה שאלה ראשונה, אם האלקטרונים... עכשיו התחילו לסחוט באופן חופשי בתוך כל החומר. Mm-hmm. מה מחזיק את האטומים ביחד? הרי מה שמחזיק את המולקולות ביחד זה הקשר בין האלקטרונים שמחזיקים כל אטום אה, שרוצה להיפרד מהשכנים שלו, ופתאום האטומים נהיים... אה,
2: מרק, לא, מרק אה, שמתבשל אה... אחד עם, עם עצמו.
0: לא, אבל זה, אוקיי, אז מה שקורה, אז כיוון שהאלקטרונים הם חלקיקים הרבה יותר קלים מה, מהאטומים, יש הרי פקטור אלף בערך במסה שלהם, אז בקירוב די טוב אפשר לחשוב על האטומים שהאלקטרונים חיים בהם בתור איזה מין רקע של מטען חיובי שמנטרל את המטען החשמלי, והחומר הוא יציב, החומר עצמו לא מתפרק. אבל האלקטרונים הופכים להיות, הם נוזל, למעשה זה לא בדיוק נוזל, זה כמו שאמרתי, גלים, זה יותר נכון כן. לטהור, כמין נוזל כזה שהוא חי בתוך ה... שהוא זורם אפשר, באופן חופשי.
1: אפשר לדמות את השדות עצמם לסוג של נוזל, שכל כל, כל שדה בעצם מתנהג לפי, לפי חוקי ה... לפי משפעות הגל שלו.
0: נכון, עכשיו, אבל, אבל כאן יש, יש בעיה להסביר את, ה, להסביר את המוליכות על, יציבה הציבה בעיה מאוד קשה בפני המדענים, דווקא לאור העובדה שאני אמרתי לכם קודם שאלקטרונים מקיימים את חוק האיסור של פאולי. הם לא אוהבים להיות באותו מצב קוונטי. מה שאומר שאם אנחנו ננסה, נניח, לתת לכולם את אותה מהירות, הם לא, הם לא, הם לא יאהבו את זה. הם, זה. זה פשוט, אי אפשר ליצור מצב כזה.
1: אבל אז, רגע, רק המהירות חייבת להיות שונה, או סך התכונות שלהם חייב, חייב להיות שונה?
0: לא, מהירות זה אחד, ה, זה אחד ה, מה שנקרא מספרים קוונטיים שמתארים מצב. <coughs> כלומר, לשים אלקטרונים באותה מהירות, זה נקרא, זה נקרא לשים אותם באותו מצב.
1: הבנתי.
0: <coughs> עכשיו, אלקטרונים אי אפשר לשים באותו מצב בגלל שהם מקיימים את חוק האיסור של פאולי. Uh, אז איך זה יכול להיות uh, שהם uh, מתנהגים ב, uh, כמו זורם על כזה? כדי, כדי שנחשוב על מודל פשוט לזורם על, uh, אם היינו למשל מצליחים ליצור איזו פונקציית גל אחת שכל החלקיקים נמצאים בה, שזה מה שקורה למשל בקרן לייזר. מה זה קרן לייזר? קרן לייזר, אם נחשוב עליה במודל חלקיקי, זה המון המון... פוטונים, חלקיקי אור, שהם כולם ביחד יוצרים גל אחד, שאפשר לתאר אותו בתורת הגלים הקלאסית, okay. נכון? כן. אז כדי ליצור מוליך על, זה בדיוק מה שהיינו צריכים לעשות, ליצור גל אחד שמורכב מהמון המון אלקטרונים שהם באותו מצב. אבל אי אפשר, נכון? Uh, ובכל זאת החומר מתנהג ככה, לא רק זה שהוא מתנהג ככה, אלא גם uh, הראו שהמוליכות uh, העל הזאת לא רק מתבטאת בזה שההתנגדות יורדת לאפס, יש עוד דבר, אם אנחנו ניקח uh, uh, טבעת של, uh, של מתכת ונביא אותה, למצב, נקרר אותה למצב המוליך על, ונשים את זה בשדה מגנטי. נגלה שא', השדה המגנטי לא יכול לחדור לתוך המוליך-על, מה שגורם לתופעה מאוד נחמדה, כי אנחנו יכולים, אם אנחנו ניקח, מוליך, ניקח חומר מוליך-על ונשים מעליו מגנט, הוא ירחף. המגנט פשוט ירחף. הוא כן. פשוט ירחף עליו. עכשיו, אבל אם נשים טבעת, טבעת מוליכת על אה, אה, עם חור באמצע בשדה מגנטי, השדה המגנטי כן ייכנס לתוך החור, אבל אה, כמות השדה המגנטי שנכנסת לתוך החור, היא באה בכפולות שלמות של איזשהו גודל אה, יסודי. כלומר, היא מקוונטטת. כן. עכשיו, גם את זה אפשר להסביר במין תיאוריה כזאת שמסתמכת על זה שכאילו זורם שם משהו בטבעת שכמו כמו שבאטום יש מסלולים שונים, ואלקטרון באטום יכול לחיות רק במסלול מסוים, כן. אז פה כל החלקיקים בצורה קולקטיבית, יכולים אה, אה, כאילו לאכלס רק מסלולים מסוימים. זאת אומרת, זה okay. כאילו יש לנו אטום אחד שהוא בגודל של סנטימטרים.
1: רגע, אז מה יקרה לטבעת? היא okay. תיפול לטבע, או שהיא תרחף?
0: לא, אז היא, היא, קודם כל היא, היא תרחף, והשדה וה, הש, המגנטי שעובר דרך החור, אם אנחנו אה, ננסה לה... אה, Euh, להזיז אותה מהמקום, נרגיש כאילו יש, חבל מאוד ש... כן. נרגיש כאילו יש איזו גומייה, גומייה מסתורית שמחברת אותו למקום. זה, זה
1: מדהים. אגב, יש, הניסוי הזה תועד המון פעמים, פשוט תראו קוונטום uh, לביטיישן. Uh, יש לי שאלה לגבי דוגמת הלייזר. למה לייזר כן יכול ל- לבנות התהפכות בונה? עם, ‫עם הפוטונים שלו, ‫כי פוטונים לא מצייתים ‫לעקרון האקסקלוזי. ‫יפה,
0: בדיוק לזה רציתי להגיע, ‫שאלה להנחתה. טוב. Uh, טוב. ‫נכון, הפוטונים, ‫הפוטונים שייכים למשפחה ‫השנייה של החלקיקים, ‫שנקראים בוזונים, ‫על שם uh, uh, <אף> פיזיקאי הודי בשם בוז. Uh, והבוזונים הם בדיוק הפוך מהפרמיונים, הם דווקא אוהבים להיות ביחד, אם אתם רוצים, והם עושים התאבכות בונה אחד עם השני, או קונדנסציה, כן. במילים אחרות.
1: כלומר, עכשיו... הגל לא, לא הולך לאיבוד, אלא הוא מכפיל את עצמו.
0: כן, בדיוק, ולכן קל מאוד ליצור מאור קרן לייזר. אבל עם אלקטרונים אי אפשר לעשות את זה. ‫אז איך בכל זאת יש מוליכות על? ‫ולקח שערבה, הרבה שנים, כמה עשרות שנים, ‫עד שהייתה איזו תיאוריה ‫יותר מפורטת, יותר מיקרוסקופית, ‫שמסבירה את התופעה הזאת. ‫אני אגיד רק את הרעיון הכללי. ‫-כן. ‫והרעיון הכללי הוא שאם אנחנו... ‫ניקח שני פרמיונים בודדים, ‫אז הם מקיימים את עיקרון ‫האיסור של פאולי. ‫בצורה מתמטית, ‫למה יש את ההתמכות ההורסת הזאת? ‫כי אם ניקח שני אלקטרונים ‫ונחליף ביניהם, ‫אז פונקציית הגל הופכת סימן. ‫זה בדיוק, זה כאילו הסיבה, נכון? ‫עכשיו, נניח שיש לנו ‫שני זוגות של אלקטרונים. זוגות קשורים. נניח שהיינו מצליחים לקשור זוג אלקטרונים ועוד זוג אלקטרונים ואז להחליף ביניהם. מה היה קורה לפונקציית הגל כתוצאה מהחילוף הזה?
1: היא לא הייתה משתנה.
0: היא לא הייתה משתנה בגלל שזה מספר זוגי של חילופים. נכון. זאת אומרת שזוגות קשורים של פרמיונים מתנהגים כבוזונים. זה מאוד מוזר. <laughs>
1: וואו, uh, טוב, אנחנו, uh, תשמעי, אני כל הזמן יושב על קצה הכיסא שלי כשאת מדברת, אני מת לדעת מה קורה לטבעת, אני מת לדעת מה ההסבר למוליכות על, uh, אבל האמת, uh, אנחנו כבר uh, uh, מתחילים להיות עד סוף הפרק, ויש לי עוד, uh, עוד כל מיני שאלות. Uh, חוץ ממוליכות על, uh, איזה עוד חומרים קוונטיים, מה, אנחנו עדיין, עדיין אפילו לא דיברנו בדיוק על... מהם חומרים קוונטיים, והדברים שסיפרת עד עכשיו, סיפרת על דברים שידועים כבר תקופה. נכון, נכון. הייתי רוצה שלפחות עכשיו, עם כל הרקע החשוב הזה והנורא מעניין הזה, ורק עליו אפשר כמובן לדבר עוד המון, הייתי רוצה שכן קצת נציץ להווה, לעתיד אולי, לתוך המחקר שלך, ונשמע... אוקיי.
0: כן, אז בדיוק, אז... אז הדוגמה שנתתי של הסופרמוליכות היא באמת תופעה שכבר ידועה הרבה שנים והיא מובנת, אבל מה שהתגלה הש... בשנים האחרונות, או עשר, עשרים שנה האחרונות, התגלו הרבה מאוד חומרים שהיום אפשר לייצר אותם במעבדה יחסית בקלות, שבהם ניתן על ידי שינוי של איזשהו, שינוי קטן בפרמטר חיצוני לגרום לחומר לשנות פאזה למשל, מוליך על למבודד.
1: ומה הכוונה פרמטר חיצוני?
0: זאת אומרת למשל להפעיל שדה מגנטי, אוקיי? אז אפשר, לש... על ידי שדה מגנטי או על ידי שדה חשמלי, אפשר לשנות את ההתנהגות של החומרים ממוליך מושלם למבודד מושלם. וזה בשינוי קטנטן של ה... שיש איזשהו ערך קריטי של השדה המגנטי, למשל, שאם עוברים אותו, ‫המוליך על הופך למבודד. ‫כי סוגרת...
2: מה קורה שם בעצם? ‫זאת אומרת, לפי המודל, ‫מה בעצם, מה בעצם נסתר?
0: ‫אוקיי, אז הסיבה היא שכשיש לנו ‫חלקיקים קוונטיים, ‫מערכת עם הרבה חלקיקים קוונטיים, ‫שהם גם עושים ביניהם אינטראקציות, ‫אוקיי? אז, ‫וכשהאינטראקציות מספיק חזקות, אי אפשר כבר לחשוב על החומר בתור אה, אוסף חלקיקים חופשיים שמתנגשים אחד בשני מדי פעם. לא, הם יוצרים ביחד איזשהו קולקטיב חדש, ובקולקטיב הזה יש איזשהו, אה, איזשהו סדר, איזשהו מבנה קולקטיבי עם תכונות מיוחדות, שהוא בא מהאינטראקציה, אי אפשר לתאר אותו מ... מזה שזה חלקיקים חופשיים, שכל חלקיק עושה ממה שהוא
1: רוצה. למה יש כזה סף חד? זאת אומרת, איך שתיארת את זה, זה נשמע כמו תופעה שהולכת ונבנית בין חלקיקים אינדיבידואליסטיים לבין אותו קולקטיב. למה התופעות שאת מתארת, יש להן כזה סף מעבר חדש?
0: אז הסיבה היא ש... עוד, עוד תופעה שאתם בטח שמעתם עליה, שקשורה בתורת הקוונטים, היא מה שנקרא עקרון אי-הוודאות. וזה שאנחנו לא יכולים בו זמנית אה, למדוד אה, אה, מהירות ומיקום של חלקיק.
1: יומי רדיפל.
2: יומי רדיפל.
1: אבל <laughs> הוא מאוד צנוע לגבי זה, כן. <laughs> הוא הצליח, <laughs> הוא רדיפל, וזה מאוד יפה.
2: <laughs> כן, זה... ידוע שאני זוכה בנובל בפיזיקה ב- ב- בשנה הקרובה.
0: אוקיי, okay. אז uh, אני, אני אשמח לראות את זה. <laughs> אני עוד לא ראיתי. <laughs> uh, הקבוע של פלאנק תמיד uh, יש איזשהו uh, קבוע ששולט uh, uh, במכפלה הזאת של האי-ודאויות במיקום ובמהירות, ש... לא כן. ניתן לשבור אותו.
1: היא תמיד תהיה גדולה, זאת אומרת, זה או זה, זה, זה. זה או זה. זה או זה או זה. כן.
0: נכון. עכשיו, באותו בא... סוג של אי ודאות, קיים גם אה, בין אה, אה, גדלים אחרים. זה לא רק מיקום ומהירות, אלא זה גם, למשל, אה, בסופר מוליך יש משהו שאפשר לתרגם אותו למהירות, אוקיי, אנלוג של מהירות, שקשור גם, שמהצד השני יש את צפיפות המספר החלקיקים, או צפיפות או מספר החלקיקים ליחידת נפח. אז מתברר שצפיפות וה, והמהירות הזאת הם שני, שני גדלים שמקיימים ביניהם חוק אי ודאות. ולכן, אז, אז עכשיו מה שקורה זה שכשמשנים פרמטר חיצוני, יש כאילו שתי תרומות לאנרגיה של המערכת שמתחרות אחת בשנייה, ובאופן, ו, ויש איזו נקודה קריטית שבה אחד מנצח ומשתלט בעצם על, זאת אומרת, המצב הקולקטיבי, מצב הצבירה של המערכת, משתנה באופן דרמטי אה, ברגע שאחד אה, אה, האפקטים האלה הוא אה, אחד התרומות לאנרגיה המנצחת את השנייה.
1: עקרון אי-הוודאות אי בעצם נכון ל, לכל תופעה שהיא גלית, נכון? זה הרי מגיע נכון.
2: מזה ש,
1: שככל שאתה אה, מסתכל על גל בטווח מקומות רחב יותר, אתה יודע יותר טוב את התדר שלו, אבל ככל שתתמקד במקום, אתה לא תדע, אתה תדע את המיקום, אבל אתה לא תדע בעצם מה התדר של הגל. אז... נכון לגמרי, כן. Okay. אז בעצם בפונקציות גל. נכון. ואחרות, אוקיי. Okay.
0: נכון, נכון מאוד, ו, ו, אבל מה שיפה בעולם החומרים זה שאותן אה, תכונות מתמטיות שאתה מדבר עליהן, באות לידי ביטוי לא רק בתכונות של גל אחד או של חלקיק בודד, אלא של איזשהו גודל שהוא קולקטיבי, שהוא משהו כזה שקיים בכל המערכת. אני אתן אולי עוד, עוד דוגמה שממחישה גם תופעה קוונטית ש, שבאמת קשורה למחקר שלי וחוקרים אותה, וחוקרים אותה בשנים האחרונות. וזו תופעה של מגנטים קוונטיים. אתם יודעים שמגנטיות קשורה בזה שבתוך החומר יש לאלקטרונים, יש גם איזה מומנט מגנטי קטן, כמו, מין... כמו מצפן קטן כזה.
2: את מדברת על הספין של האלקטרון?
0: זה הספין, כן, הספין.
2: Okay, okay. רק, רק כדי לוודא, כי, כי אף פעם לא שמעתי התייחסות לזה ב- במילה מומנט, וזה כן, סליחה. כן. כי ו... זה כמו,
1: אתה יכול לחשוב על, על האלקטרון בעצם, על הספין שלו, ב, 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 תחשוב על הציר ש, שסביבו הוא מסתובב. כן, כן, בדיוק. אז כמו מאחד קטנה של מגנט.
0: זה בדיוק, נכון, זה בדיוק כמו מגנט, מגנט זעיר. כן. אבל אז עכשיו, בחומרים שהם מבודדים דווקא, שהם לא מוליכים, אז אה, האלקטרונים לא משתתפים בהולכה, ועל כל אטום יש אלקטרון, או מספר אלקטרונים, אה, אבל יש להם את הספין הזה, שאפשר לחשוב עליו בתור איזה מומנט מגנטי, ואינטראקציה בין ספינים שכנים יכולה לגרום לחומר להפוך למשל לפרומגנט, שזה מה שאנחנו קוראים מגנט, המגנט שאנחנו ש... ש... <ש> שמים על המקרר. אבל
1: <אז> זה בתנאי שכל הספינים שלהם יהיו באותו כיוון.
0: נכון, בדיוק. אז פרומגנטיות זאת תופעה שנובעת מנטייה שלהם להסתדר באותו כיוון. <אז> יש גם חומרים שבהם היא הפוכה, שמעדיפים דווקא להסתדר אנטי פרומגנט קוראים לזה, שכל אחד בכיוון הפוך לשני. כן. <אז> עכשיו... <אז> Uh, בגלל התכונה הקוונטית של, ה- של הספינים האלה, אז יש עוד אלמנט של אי ודאות, וזה שאתה לא יכול בו זמנית לקבוע גם את רכיב ה-X, גם את רכיב ה-Y וגם את רכיב ה-Z של, ה- של הספין, אוקיי? Okay? כי למה uh, שתוכל?
1: למה שתוכל? למה שתוכל?
0: <laughs> זה... הייזנברג <laughs> uh, פה נכנס גם פה. והוא פשוט לא מרשה לך לקבוע אותם בזמנית. עכשיו, אם יש לך חומר שבו האינטראקציה בין הספינים מספיק מסובכת, שאחד רוצה לסדר את ה-Z, ואחד רוצה לסדר אותם בכיוון X, ובאחד בכיוון Y, אז נוצרת תופעה שבפיזיקה קוראים לה פרסטריישן, תסכול. הספין לא יורד... אני לא חושב
1: שגם אצל סטודנטים לפיזיקה.
2: או אותם אנשים שנאלצים ללמוד פיזיקה למרות שהם בחרו ללמוד ביולוגיה.
0: בהחלט. אז כן, אז כנראה משם השם. אז באמת נוצרת תופעה כזאת שהספינים לא יודעים מה לבחור, נכון? הם לא יודעים איך להסתדר. אילו אילולא הם היו חלקיקים קלאסיים, אז הם היו בוחרים איזשהו סידור מבולגן והיינו מקבלים משהו ש... אוקיי, משהו כזה מסובך, אבל בגלל התכונה הקוונטית הזאת, יש להם עוד אופציה, כיוון שממילא אי אפשר לקבוע את כל רכיבי הספין בו זמנית, אז יכול להיווצר מצב צבירה שבו הספינים הם יוצרים מן, מן מצב נוזלי, זה נקרא נוזל ספין. כלומר, מה זה נקרא נוזל ספין? Uh, האלקטרונים עצמם לא זורמים לשום מקום, הם תקועים במקום ולא זזים, כן? כן. החומר מבודד חשמלית, אבל הספין שלהם uh, מסתובב לו בצורה מטורפת uh, ולמעשה... Uh,
1: כלומר, יש לנו עכשיו פונקציית גל שמתארת את הספינים של האלקטרונים.
0: נכון, את הספינים הקולקטיביים. כן. Okay. ולכן אין... אז קודם כל, אין, אין מגנטיזציה, לא, כי אין, אין שום סדר מגנטי. Okay. אבל בגלל שיש שם איזושהי דרגת חופש כזאת, איזה... אני השתמשתי כאן במילת ז'רגון, דרגת חופש. יש איזושהי... Uh, uh, איזשהו אופן תנודה, נקרא לזה, של, uh, של תנודות ספין שהוא יכול להתקדם, הוא יכול לזרום. Okay. ו, uh, ואחד הדברים שהוא יכול לעשות זה למשל להוליך חום. הוא לא יכול להוליך חשמל כי הוא לא נושא איתו uh, uh, מטען חשמלי, אבל uh, הוא כן יכול uh, לסחוב איתו אנרגיה. ולזרום מהחם לקר, ולת... אז אתה יכול לקבל חומר שיש לו מוליכות חשמלית אפס ומוליכות חום מצוינת, לדוגמה.
1: אני בדיסוננס קשה בין השעה לבין...
2: העניין, זו
1: הבעיה. כמה מעט נכנסנו, רק שמענו דוגמאות, רק... Eh, שמענו קצת על פונקציות גל, אני בטוח שאנשים eh, שמבינים בזה קצת eh, קיבלו לא מעט ידע, אבל אני גם בטוח שאם הייתי ש... מנהל את הרעיון הזה איתך לפני שנה, אני חושב שהייתי <laughs> פשוט פורש מהגשת פודקאסטים eh, לאלתר. אבל eh, אני חייב להגיד שאת הופכת eh, מדע קוונטי לנגיש מאוד, אני מאוד אוהב את ההסברים שלך.
0: Okay,
2: <תודה> ו... לא זיו... זה, דיבר... זה גם מייצר בעיה, אגב, עבורך, כי זה אומר שאני צריכי לחזור לכאן, לפחות עוד פעם כן. פעמיים, להמשיך, להמשיך את הסדרה
1: הזו. <laughs> איזה שימושים יש לחומרים קוונטיים, ומדע חדש אולי שהגיע מתוך המחקר שלך. יש כל כך הרבה דברים. אנחנו באמת דיברנו רק על היסודות של התחום ה... מדהים הזה, מדהים, מדהים, מדהים. כל פעם שאני שומע על תורת הקוונטים, אני מצד אחד אה, מבין כמה... אי, איזה תחום מטורף זה, וכמה דמיון הוא דורש, וכמה אינטואיציה מתמטית הוא דורש, כי כל מה שתיארת זה בסך הכל משוואות. אנחנו מכירים את הדברים האלה אך ורק מהמספרים. אף אחד לא ראה במו עיניו לא פרמיון ולא בזון.
2: אה, קישוב... דווקא, דווקא, דווקא זה... כן ראו לאחרונה, אבל ממש לאחרונה, זאת אומרת, זה ממש מהניילונים, נראה לי אפילו היה לנו פוץ על זה במדגב שהצליחו לראשונה, נגיד, לצלם איזה משהו.
1: וגם, לצלם פה זה מונח יחסי.
2: עם דיפרקציה ובנייה של תוכנות מחשב, אתה יודע, אבל משהו, איזושהי נקודה קטנה על המסך, ואז כמה מדענים צועקים, יש! ואז כזה, מה זה? בסדר.
0: כן, אבל דווקא זה שאי אפשר לראות את ה... את הפונקציית גל, ואי אפשר לראות את האלקטרון, וזה זה, זה עוזר לפיזיקאים לפתח את הדמיון. כן. Okay. כי בסוף <אנ> אתה, אתה בונה לך איזה עולם דמיוני, אבל שיש לו חוקיות פנימית, אבל אז אתה צריך, מגיע רגע האמת, שבו
1: אתה ש, מגיע, מגיע לך כן, או למאיץ חלקיקים מוציאה. הענק שבנו לך במיליארדי דולרים.
0: במקרה של ה... בתחום שלי דווקא לא צריך uh, מאיץ חלקיקים של מיליארדי דולרים, אפשר לראות תופעות מדהימות uh, במעבדה uh, uh, בבר אילן או בכל uh, uh, כאילו... Uh,
1: אנחנו, ב... אנחנו בטוחים שאפשר לראות דברים מדהימים, אנחנו נרצה לשמוע על הדברים המדהימים שגרים אצלך במעבדה... Uh, בפרק המשך, מתישהו. לצערנו, ממש לצערנו, אני יכול לשמוע את תורת הקוונטים עוד שעות.
2: יש לי משהו נוסף אחרון שאני רוצה רק לדייק אותו, נקרא לזה. יש כאן איזשהו משהו מדהים שאנחנו מסתכלים עליו, שתיאורטיקנים מבחינתם אפילו לא חשבו על איזשהו מודל. ואז מתצפית כלשהי, כמו שאפרת בעצם תיארה עם ההליום הנוזלי, עם ההליום בטמפרטורה מאוד נמוכה בכספית, רואים איזושהי תופעה שהמודל אפילו לא חסדה, זה לצורך העניין כמו שהיה עם הסט של נוגה ואדינגטון ואיינשטיין וכל הסיפור הזה, משהו לא מסתדר. זאת אומרת, איזושהי תגלית חדשה באה, זה אפילו לא פותחת דלת, זה כאילו מישהו נכנס לך למשרד ובבעיטה כאילו, <laughs> ופתאום נכנס איזשהו ענף מדע שלם שאומר, וואלה, חבר'ה, יש כאן משהו, משהו רציני שאנחנו לא ידענו עליו, הוא לא היה מוכר. שמר, עכשיו יש לנו, ש... פה, יש לנו ענף פיזיקאי שלם שאנחנו צריכים עכשיו לפתח. אגב, נכון. אם אני כבר נכון, עדי דיבר על זה שיש עכשיו אתגר מאוד גדול לפיזיקאים, כי, כי הם כאילו מגיעים לאיזשהו סף עליון של גילויים, והם מחכים לקפיצה המחשבתית הזו, שתאפשר להם... אה, לפתוח עוד ענף חדש של הפיזיקה, במיוחד אגב של הפיזיקה התיאורטית.
1: אני אגיד לך משהו. לפני הרבה מאוד זמן, מישהו העמיד מקור אור מול שני חריצים, ובמקום לראות שני פסי אור, הוא ראה התהפכות, הוא ראה את אותו דיפרקשן פטרן. תחשוב מה עבר לו עולה בראש באותו רגע. זה WTF, שלושה סימני קריאה, ו... אבל זה שם, ואתה לא יכול להתעלם מזה. ו... ואם אורו חלקיק, אז הוא הפסיק להיות חלקיק. ושנים אחרי זה דברוי בא ואמר, חבר'ה, הכל זה גלים. שזה גם הייתה קפיצה מאוד משמעותית, אפילו שכבר ידענו שפעם אחת עשינו מין חצי קפיצה, ואז הוא אמר, לא, הכל. ו... והדברים האלה דורשים המון המון, באמת, זה, זה סוג מאוד... מפותח ועשיר של דמיון eh, מתמטי, eh, להסתכל על העולם זה, בצורה הזאת, זה קצת, קצת כמו לראות
2: את המטריקס. נכון. במק... אגב, אני חושב שזו גם אחת הסיבות שבאיזשהו מקום פיזיקאים, eh, אם אתה מסתכל לאורך, נקרא לזה אפילו המאתיים שנים האחרונות של הקפיצה המדעית הרצינית ש, של המין האנושי, פיזיקאים הם אלה שלרוב eh, מקבלים, נקרא לזה, תהילה מדעית. נכון, יש הרבה מאוד מדענים מ- מ- ממקומות אחרים שהם eh, מאוד מפורסמים, אבל באמת, הטופ סלבס הם הרבה פעמים פיזיקאים, כי הם עשו איזושהי קפיצה מחשבתית, בדיוק כמו שאמרת, על דברוי או על איינשטיין או על אנשים בקליבר הזה, או על בור ושרדינגר וכו' וכו', שבכלל לא נגענו בהם, כאילו, זה קבע ולא נגענו לא בשניהם. הם מתים, אם ניגע בהם זה מוזר. זה יהיה קצת, כן, בעייתי, אבל... <laughs> זה, 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 זה כאילו, אנשים ש, שעשו איזושהי קפיצה מחשבתית ששינתה את כל מה שאנחנו יודעים על היקום.
0: נכון. ו- נכון. ו-
2: וזה-, וזה פשוט יכולת מדהימה. ש- ש- ו- וגם העובדה שאין את הבנייה המאוד מאוד מאוד איטית שיש בהרבה ענפי מדע אחרים, זאת אומרת, אתה יודע, של שיפור וליטוס, ויש איזושהי קפיצה, פותחים דלת, ענף מדע, מדעי חדש. בגלל
1: זה יונירן כל כך קשה להשיג פיזיקאים לפודקאסט. ובגלל זה, זה, זה אפרת, אה, אנחנו אקסטרה מודים לך. Eh, על השיחה היום, eh, שהייתה מרתקת. Eh, יומי רע, אני גם מודה לך. Eh, תודה,
2: על, תמיד כיף
1: לי מאוד. על עוד מיקום ומהירות של חלפיק, זה <laughs> מומנטו של חלפיק פולטמנית. Eh, <laughs> אנחנו מודים eh, <laughs> למאזינים שלנו, שבתקווה הבינו את הבדיחה הזאת. Eh, אנחנו יודעים שאופכם כן, ובגלל זה אנחנו אוהבים אתכם. תהיו איתנו בקשר, בכל הבדואיות בפנינות. אנחנו כמובן נהיה כאן... גם בשבוע הבא, ועד אז, שמרו על עצמכם, יאללה, ביי.